1: Procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança.
0: Pinga Fogo com Sidney Fernandes. Cristina Antônio Forlim tem mais uma questão para você. Sidney, ela traz aqui. Ó. Tem uma parte na Bíblia que Jesus fala assim: se o teu olho te escandalizar, arranca-o, pois o melhor é do que ter seu corpo, é melhor que seu corpo seja lançado no inferno. Isso. Não acaba, aqui a colocação também da Cristina Forlin, que está conosco, isso não acaba atrapalhando a divulgação, a divulgação da doutrina espírita, Sidney Fernandes?
1: Então, mais uma vez, nós temos que atentar não para a letra que mata, mas para o espírito da letra que vivifica. Nós temos aí, é, por isso que a gente coloca assim, algum, algumas questões, quando as pessoas consideram a Bíblia como um livro sagrado, é claro que nós temos no Novo Testamento, no Velho Testamento, muitas coisas importantes. Aliás, se nós formos ter um pouco mais de atenção, de estudo, eu estava verificando esses dias o Alcorão dos irmãos muçulmanos, colocações extraordinárias. Mas por que que existe então os extremistas porque apegam-se à letra, apegam-se à forma e não ao espírito da letra. Além dessa passagem relacionada com o olho, tem também relacionado com a mão, com o braço que tem que cortar se for objeto de escândalo. Isso tudo são essas são expressões muito fortes que de que Jesus Pode ou não ter utilizado, porque há muitos problemas de tradução das Bíblias. Ela passou por vários idiomas, latim, grego e mesmo o idioma original de Jesus. Então, é nem sempre exatamente isso que estamos lendo. Mas vamos supor que fosse. Na verdade, Cristina, é uma expressão forte de Jesus que às vezes atrapalha, sim, a nossa interpretação. Então, nós temos que pegar o espírito da letra. Jesus jamais iria sugerir que alguém arrancasse o olho, ou que cortasse a mão, ou coisas desse tipo. Ele apenas nos alerta que nós devemos nos utilizar bem dos dons preciosos que Deus nos deu. o Nosso corpo, os nossos sentidos, a nossa fala, a nossa audição, a nossa visão. Concordo com você, Cristina, que isso pode trazer algum transtorno para o exegeta, para o intérprete das palavras evangélicas. Mas a gente tem que manter-se equilibrado, sentir que era uma expressão forte de Jesus, que não necessariamente estava sugerindo qualquer tipo de agressão ao próprio corpo. Os irmãos é, muçulmanos. É, vão mais além, né? eles é, quando falam do Alcorão, acham que no começo você tem que ajudar as pessoas a entenderem o Alcorão, depois você tem que dar aula para ele, mas se por acaso as pessoas não entenderem, se precisar inclusive de uma força, é, vamos dizer assim, mais enérgica, que a pessoa tem que sim aprender o que está no Alcorão. Aí vem aí alguns extremistas e dizem: olha, ou você crê ou você morre. Todo mundo tem que ser é, muçulmano, todo muçulmano, a crença dos muçulmanos tem que ser generalizada para todo mundo. Quando não é verdade isso? Todos os caminhos, todas as religiões levam para Deus. Então, essas criaturas muito extremistas acabam e são não são todas, são algumas apenas, acabam atrapalhando, sim, com a sua interpretação radical. Quando, na verdade, nós temos que usar o bom senso, entender que Deus é misericordioso, que nós temos que, a cada dia que passa, sermos melhores hoje do que éramos ontem, temos que melhorar, a é, expurgar as coisas erradas da nossa vida, para voltarmos à espiritualidade melhor do que chegamos. Em suma, Cristina, esse é o objetivo, a espiritualização do indivíduo. Não importa o livro, não importa a letra, não importa a religião, o que importa, sim, é que o indivíduo possa sempre fazer o melhor em favor dele mesmo, em favor do seu semelhante e da sociedade em que ele está inserido.
0: Próxima questão também a é ser comentada aqui, nos acompanhando né ali no Rio de Janeiro, fazendo aí também a sua colocação, ah, essa questão tão importante que a gente tem vivendo, estamos, estamos vivendo, né? E ah, traz essa questão para a gente poder avaliar. É, várias pessoas, né, Sidney, é que ela coloca aqui nessa questão, ah, a eu pegar o um nome aqui, peraí, vamos lá, vamos lá. A Anabel, que está conosco, né, ali no Rio de Janeiro, traz a situação assim, colocando, né? A situação que está muito triste em função dos roubos é, indiscriminados e da falta de caráter dos políticos para o combate dessa pandemia que é o hospital de campanha e de liberação de insumos para o tratamento. Será que o homem, é, ou com mais situações ou tranquilos, né, estão tranquilos com essa situação, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória, muitas dívidas contraídas a conta vai chegar um dia. Chega essa conta, Sidney?
1: Claro, com certeza. Você disse tudo. A semeadura é livre. Cada um pode fazer o que quiser da vida. Todas as coisas me são lícitas, como diria Paulo, o apóstolo. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu tenho que responder por elas. Porque nem todas as coisas me convêm. Eu acho abominável como é o nome mesmo da consulente? Que eu não anotei. É do Rio de Janeiro, né? É, no Rio de Janeiro, de... Anabel. Anabel. Então, Anabel, eu estava falando em determinado momento que eu acho assim, inominável esse crime que estão cometendo algumas pessoas que estão se aproveitando da, da fragilidade das pessoas, da doença, do desespero das pessoas para ganhar dinheiro em cima disso infelizmente, estão passando por situações que mais cedo ou mais tarde vão ter que responder por elas. É como você disse mesmo, Anabel, a semeadura é livre, mas a colheita será obrigatória. Ou nesta vida mesmo, ou na espiritualidade, ou numa próxima existência. A gente olha, às vezes, Theo e Reginaldo, numa análise que a gente faz assim bastante superficial, quando vê o sofrimento de alguns irmãos da Síria, alguns irmãos da África, alguns irmãos lá do Oriente Médio, ou mesmo do Extremo Oriente, passando por graves dificuldades, fome. A gente vê, por exemplo, na África, em alguns países da África, a expectativa de vida não passa de 30 anos. E a febre amarela, a, a paralisia, a malária, a AIDS, graçando soltos, soltas nesses países. E países em guerra. Eu, há poucos dias eu vi um país que, além estar se sujeitando à transmissão do vírus, eles estavam ainda fugindo porque estavam sendo escorraçados da sua terra por conquistadores. Olha que absurdo! Aí você fica pensando, por que será que essa gente está sofrendo tanto? Partindo do princípio, Reginaldo, de que ninguém sofre sem motivo, eu fico pensando, para onde vão esses irmãos que estão se utilizando, se aproveitando, da fragilidade das pessoas que estão passando fome, não tem médico, não tem hospital, não, não pode fazer um teste, não tem um medicamento, não tem uma vacina. E esse pessoal é, usufruindo dessa situação para se locupletar, para ganhar mais dinheiro. Aí eu fico pensando, para onde vai esse pessoal? Vai para a espiritualidade, numa situação de perturbação, Lá ele verifica todos os males que ele praticou. E ele mesmo depois, olha, é melhor você me colocar em tal país lá para eu sentir o que é bom para tosse. Para eu poder entender que eu não deveria ter feito isso. Sofrer aquilo que eu fiz com que as pessoas sentissem. Sofrerem. Então, às vezes, Reginaldo e Théo, a única maneira de um indivíduo é, acordar para a vida é passando, é tomando o mesmo remédio amargo que ele impôs a outras criaturas nesses momentos em que, porque estamos passando agora em alguns estados brasileiros. É lamentável, é muito triste, como já disse o Sérgio, e mais cedo, mais tarde, vão ter que responder por suas ações descabidas. É um crime realmente contra a humanidade. Minha cara Anabel do Rio de Janeiro.
2: O oh, oh, Sidney só complementando um pouco essa pergunta aí. Essas pessoas que conseguem esse dinheiro dessa maneira, de uma maneira assim não não muito justa e que acabam até prejudicando muitas outras pessoas, muitos espíritos. Esse dinheiro não não tem como trazer assim coisas boas para essa pessoa. Pode até ser alguma coisa no começo, mas depois ela acaba tendo algum algum problema. Será que não? Ah, eu tenho
1: visto muitos casos assim, viu, Tel? Em que a pessoa acumula, acumula muito dinheiro aí, mas daqui a pouco ela tem algum problema familiar, problemas, doenças. Porque, note bem, Théo, de que adianta atualmente, perante a probabilidade de contágio desse vírus que está assolando todo o planeta? Faz alguma diferença você ser preto ou branco, rico ou pobre, ter fama ou não, ter poder ou não, o vírus não vê isso. Não. Ele atinge todo mundo. Dessas pessoas que estão é, usufruindo, estão como verdadeiros vampiros, tirando sangue é, que poderia fazer, permitir que muita gente sobrevivesse, eles estão contraindo débitos enormes. E como a gente fala sempre, tudo que a gente faz de bom e de ruim, acaba se impregnando em nosso corpo perispiritual. Aí você vê alguns espíritos com grandes marcas, marcas negras que provocam na vida futura um renascimento é, numa situação lamentável, criaturas que renascem é, com verdadeiras chagas morais com paralisias com deficiências, aí você olha assim nossa coitadinho dessa criança está nascendo com esse problema, já nasceu com câncer, já nasceu com cirrose, nasceu sem uma perninha que que judiação é que a gente está vendo somente aquela situação do momento, mas se você for lá para o passado, você vai encontrar esses abutres que estão prejudicando a população em benefício próprio. E você tem razão, Theo. Essas pessoas jamais vão encontrar felicidade com esse tipo de comportamento. Nós precisamos ir muito longe, não. Você se lembra daquela, daquele político cuja esposa percorreu toda a Europa ali, comprando bolsinhas caras, e ele mesmo fez uma farinha lá em Paris, Naquela, naquela célebre comemoração dos daqueles chapéus feitos de guardanapos. Então, em que situação que se encontra esse indivíduo agora e a família dele? Ele está feliz? Ele está bem? Até pouco tempo estava preso aí, pela idade dele. Ele agora está em casa, em prisão domiciliar. Mas adiantou alguma coisa ele roubar assim e se deixar o... O Rio de Janeiro na situação que está, aquele outro governador que infelizmente está preso até agora, a sua esposa também, adiantou ele roubar daquele jeito, ele está podendo usufruir agora do dinheiro que ele retirou do pobre, tirou da educação, tirou dos hospitais, tirou do É um dos estados mais tristes da federação, é o estado que era a nossa capital federal, Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, está passando por uma situação difícil. Por quê? Porque esses políticos, infelizmente, sem qualquer escrúpulo, esgotaram os cofres, da, da, os cofres públicos a benefício próprio. E agora eles estão também sofrendo os efeitos disso tudo, né, Théo?
0: É, Sidney, você falou uma, uma questão, eu fiquei observando, né, das pessoas quererem fazer algo para mostrar para o outro, para serem é, identificadas pelo outro, né? e hoje nós estamos vivendo uma situação que você acaba tendo que sair às ruas com máscara, né? antigamente as pessoas se, se vestiam, se, se posicionavam para mostrar para outra pessoa como elas quem eram para serem reconhecidas, né? hoje com essas máscaras, provavelmente você não tem a oportunidade de reconhecê-las imediatamente. Nós estamos passando por uma lição nisso daí também, né? De você é, olhar mais para você e não ter que se vestir para o outro, não ter que aparecer as coisas para o outro,
1: né? Eu nunca vi como as pessoas. Você já começou. Precisou disso tudo para você. É, passar a admirar os olhos das pessoas. Exatamente. É, e eu tenho visto aí as repórteres que antes é, se destacavam pela sua beleza, mas a gente nem olhava para os olhos e não estou falando só de mulheres não você vê os olhos dos homens parece que eles são assim a janela da alma né
0: é, e você então, acaba sempre disseram isso para nós, né? nós né
1: então mas a gente nunca parece que vivenciou isso né? parece que a gente nunca acreditou nisso né e agora Sim. é obrigado a, a, a conhecer a lição na prática né
0: então eu acho que aí fica essa lição de nós aprendermos mesmo, né, de, de, de olharmos outras ações, né, não nos vestirmos para o outro, mas vestimos para que a gente se sinta se sinta bem, né? E,
1: e que, que não... adianta atualmente, o oh, oh, Reginaldo, você você que tem um carro de último tipo aí zero quilômetro tá guardado lá na sua garagem? É, que, eu que recebo, adianta... pode deixar que eu recebo. <risos> e que adiantou você comprar esse carro caro, é, Reginaldo? O, o Theo com aquela moto de último tipo dele? BMW, é, agora ele tem que andar de bicicleta, fazer o quê?
2: E isso mostra, né, Sidney, que espiritualmente falando, as aparências não querem dizer nada, né? É, tanto uma pessoa, hoje em dia, bem aparentada, vamos usar aí o,
0: a, o rosto, disse, né? né?
2: Essa pessoa é bonita, essa pessoa é feia, hoje está de máscara, todo mundo é igual, como você disse, a diferença vai estar no brilho dos olhos da você pessoa. Está tá com né?
0: dente, sem dente, né? É, é exatamente, não tem mas... mais. Né?
1: Eu estou usando cada dia aqui em casa uma roupa diferente, sabe? Por quê? <risos> para poder ser agradável para minha esposa, porque não dá para sair na rua mesmo, né? Toda Ainda razão. bem,
0: né? Coitado da Ivete, e... né?
1: Então, na verdade, é uma, apenas uma questão de respeito com o código da gente. É, Mas você a razão. Não adianta nada você ter um sapato maravilhoso, uma roupa de marca... É uma calça chique aí, não adianta nada. Um carro, último tipo, ter muito dinheiro na conta. O, o vírus não escolhe, né? ele é. o, o que nós temos conversado, o Theo deve se lembrar do que nós conversamos no último programa Reencontro. É, quando nós vemos que algumas pessoas são mais susceptíveis, outras menos susceptíveis. Algumas se expõem ao vírus. E tem contato com ele e não acontece nada. E outras é, passam por situações difíceis e às vezes até perecem. Então tem que existir alguma coisa dentro da nossa alma que nos deixa mais ou menos vulneráveis. Sim. E é disso, é exatamente disso que o Evangelho fala. alguém Vocês estão lembrados daquela expressão forte de Jesus? quando ele curava as pessoas, onde você se, vocês dois se lembram como Jesus se despedia da, dos seus das pessoas que ele curava?
2: Vai e não peques mais.
1: Exatamente.
2: Eu então, significa... Quando né? fé curou, vai e não peques mais. Né?
1: Então, se, o que significa isso, Theo? Veja no, no inverso disso. Olha, eu vou quebrar teu galho. Eu vou ajeitar tua vida. Eu vou curar você. Mas se você fizer a mesma besteira que você fez lá no passado, você vai ficar doente de novo. Isso significa, Théo, que quando nós é, fazemos algo de errado, nós criamos dentro de nós uma espécie assim de marca, de atrativo para a dor, para a doença, para o vírus, para a carência. É, para o momento em que você vai reencarnar com alguma deficiência ou com alguma doença kármica. Isto é, vá e não peques mais. Então, olha só, o teu pecado provocou a doença. Olha, eu limpei a tua barra aí, você já tinha merecimento suficiente e eu consegui minimizar a sua dor. Mas se você voltar a fazer as besteiras do passado, a doença vai atrás de você de novo. É a mesma coisa com o vírus, Théo. Pessoas... Não estou dizendo que todo mundo que está contraindo o vírus sejam más pessoas. Me entendam bem. Não estou dizendo isso. Todos nós somos mais ou menos vulneráveis às doenças, às deficiências, aos vírus, às bactérias, às dores dependendo dos pecados do passado e os que nós estamos cometendo agora também.
0: Próxima questão aqui, falamos bem importante dessas questões que nós colocamos para você acompanhar conosco, né, discutindo essas ações e nós avaliarmos os no... as nossas próprias ações. A Luzia aqui conosco também, Luzia, boa tarde para você, ela diz aqui, ó, meus irmãos queridos, tive um sonho com meu avô desencarnado me dizendo que ia voltar e o incrível que eu não falei nada à minha família e meu irmão teve o mesmo o mesmo sonho, e foi incrível que ele me dizia que não quero voltar e minha sobrinha não conseguia engravidar, nesse tempo que ele que ele não aceitava. Depois de um tempo, meu sobrinho se casou e, de repente, outro sonho, e ele me disse agora, não tenho outra saída, vou ter que voltar, isso é fantástico. Pensa no amor do meu querido sobrinho bebê para todos nós. Isso é magnífico, meus irmãos, colocando sem aqui. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Quando a gente tem uma pista, assim, uma, uma notícia de que a gente vai receber em nossa casa uma pessoa, isso é extraordinário. Agora, precisa tomar cuidado, né? porque às vezes a gente é, mistura as coisas. Né? Eu me lembro de um caso ocorrido em que um grande médico lá da Bahia ele já tinha uma carrada de filhos. Eu falo desse assunto no meu livro é, Herdeiros de Nós Mesmos. Eu trago esse caso ali. Em que ele identificou no seu filho caçula um alemão que estava se comunicando nas sessões espíritas de que ele participava. Então, precisa tomar muito cuidado quando a gente identifica assim o espírito não aconteceu, não acontecer o que aconteceu com, com esse esse médico e em dado momento esse menino quando nasceu era é assim ele era um, um um alemão reencarnado nazista prepotente ele esse moleque era bravo à beça e queria mandar na casa e era um pititico ainda pequenininho né e aí esse esse irmão nosso disse assim, num dia, no desabafo. Inclusive, esse irmão, há pouco tempo, ele foi entrevistado pelo André Trigueiro. Ele já estava com mais de 100 anos de idade, ou completando os 100 anos de idade. Conversou, teve uma entrevista longa com o André Trigueiro e contou esse fato. Em que o menino dele, esse caçula... Em dado momento, ele perdeu a paciência e falou, olha aqui, você pode ter sido general alemão lá na vida passada, mas hoje, nesta casa, quem manda sou eu, porque o moleque pequenininho estava querendo mandar na casa, sabe? Então, precisamos tomar cuidado aí, porque às vezes a gente sabe, identifica o Espírito e acaba perdendo a paciência com ele, né? Então, não vai querer aí, a Luzia agora descontar aí, alguma coisa aí que o avô puxou a orelha dela e agora vai querer descontar no, no sobrinho ou no filho dela. Né? Então, precisamos tomar cuidado com essas identificações aí.
0: É, o bom é que ela fala aqui que existe muito amor, né? isso é importante.
1: Ah, né? que bom, que bom.
0: O Paulo Sintra, de Botucatu também conosco aqui, falando do comentário que o Sérgio nos trouxe um pouco acima, um pouco antes, né? É, ele fala que é, escolha infeliz de pessoas que têm as atitudes não boas, né? como chefes, atitudes de chefes de família, faz com que a própria família assuma parte dessa dívida espiritual, Sidney?
1: Olha, ninguém herda o erro do outro, Reginaldo. O que acontece geralmente, duas situações. Nós fomos copartícipes dos crimes cometidos por esse espírito no passado e agora nós temos que aguentar ele em nossa casa e co-participar também das consequências? Ou, simplesmente, Reginaldo, nós abrimos as as portas dos nossos lares para auxiliar esses espíritos endividados? Mas não é questão de, porque ele veio para a nossa casa, ele nos contaminou com a sua culpa. Não, não. As culpas são individuais. Elas são subjetivas. Elas são... É, a responsabilidade é de cada um que cometeu é, o erro no passado. Agora, se ele teve há séculos, pessoas que o ajudaram, que o estimularam, lhe deram apoio nesses erros, todo mundo ali participou desses atos infelizes e é justo que eles é, todos sofram as consequências. Mas, no mais das vezes, esses espíritos pedem, pelo amor de Deus, para renascer né, em famílias estruturadas. E a família já sabe, vai receber aquele indivíduo, eles não têm conta nenhuma para pagar, mas, por generosidade, eles acolhem essa esse indivíduo, que normalmente transformam-se em verdadeiras ovelhas negras. Então, você pega aí uma família... Quantos irmãos você tinha, Reginaldo? Nós somos em seis. É, eram sete, né? Isso. Então, lá no meio da sua família, sempre tem um assim que é meio 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 torto, né? Não sei é. se na, na sua família tem. Mas sempre tem um outro ali que tem mais juízo. Eu sei que você não é o mais velho da família e é o líder da sua família. Então, o que acontece? Irmãos, às vezes, acolhem o indivíduo com, com graves débitos do passado para o ajudarem. Não é que vocês têm conta no passado, é que vocês abriram as portas dos seus lares para lhe dar apoio logístico na atual encarnação.
0: Perfeitamente. O Bruno Leão conosco também. Boa tarde para você, Bruno. Aqui ele coloca, felicidade além túmulo, só depende de nós?
1: Ah, sim. É bem verdade que a gente conta com, como eu falei, acabei de falar aí, com pessoas que nos auxiliam na jornada terrestre. E aí eu, por exemplo, me considero um privilegiado pelos pais que eu tive, pela educação que eu tive, pelos privilégios que Deus me deu de ter um bom emprego, uma grande possibilidade de ter conforto material. Mas tudo isso não é mérito meu só. É um conjunto de circunstâncias que me favoreceram. Agora, ninguém recebe, Reginaldo, qualquer benesse da espiritualidade, porque Deus não premia nem castiga. Permite que cada um receba os reflexos das causas que você cometeu. Então, dependendo do seu mérito, você tem uma vida melhor ou pior. Mas para que você continue tendo uma sequência de vida material e espiritual com certo equilíbrio, Depende de você fazer bom uso desses dons inatos, dessas situações intrínsecas que lhe favorecem momentaneamente. Agora, se você joga fora, prejudica as pessoas, não leva a vida a sério, bom, na outra vida você não vai receber essa ajuda. Mas sim, Bruno, a vida espiritual depende da nossa atitude. E essa atitude vai atrair mais proteção ou menos proteção, mais ou menor equilíbrio, depende do que fazemos da vida. Assim como qualquer pessoa vai ser mais objeto de perseguição ou acolhimento de seres espirituais, dependendo da atração que façamos. Todos nós, constantemente, Bruno, estamos emitindo ondas Vamos fazer uma metáfora aí, como se fosse um, um aroma. Dependendo do aroma, se for um aroma de perfume agradável, você vai atrair espíritos que gostam de aroma perfumado. Agora, se você estiver emitindo aromas de ódio, perseguição, de desonestidade, maledicência, você vai atrair espíritos que gostam desse tipo de cheiro. Então, depende efetivamente do que fazemos da vida, Bruno, para a continuidade dela aqui, nesta vida ainda, ou na vida espiritual e nas próximas existências. É aquela história que foi dito lá atrás, acho, se não me engano pela Anabel ou pelo Sérgio, não, não lembro direito, de que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória.
0: Mais perguntas aqui, na, na... lembrando que daqui a pouquinho, né, já estamos quase que fechando as perguntas, para dar tempo que o Sidney responda a todas elas, atendendo no programa de hoje. A próxima, Cristi... a próxima pergunta, né, a Cristina Antônio Forlim, tem aqui uma questão também a ser observada para que você responda. Ela diz assim, Sidney, esses dias um pastor ficou em coma e falou que viu anjos chamando ele para um lado e espíritos sofredores querendo pegar ele também. Aí ela pergunta, sinal que ele deve mais do que tem a receber? Ou é, podemos aí, é, como podemos ser felizes na espiritualidade?
1: Ô, Cristina, eu escrevi um artigo um tempos atrás, com base num fato real, e eu até me permiti falar o nome da cidade em que ocorreu o fato. Uma amiga minha lá de Pedreira me contou, comunicou-se numa das reuniões mediúnicas dela, que ela frequentava, um espírito muito bravo, dizendo que Enquanto ele estava encarnado, estava vivo aqui na Terra, prometeram a ele o céu se ele fizesse uma determinada contribuição para a igreja dele. E agora ele estava lá na espiritualidade e não encontrou o céu. Ele se sentiu como se tivesse passado por um verdadeiro estelionato espiritual. Bom, ficou por isso mesmo. Dias mais tarde, essa amiga minha recebeu na sua casa, bateram na porta dela, Duas senhoras, uma que ela conhecia e a outra não. Ela abriu a porta e a que ela conhecia falou, olha, fulana, essa senhora aqui é esposa de um dirigente de determinada igreja aí. E ela quer falar com você. Ela pede a sua ajuda. Ela estranhou, porque essa igreja a qual esta outra senhora pertencia cujo marido era líder dessa igreja, ela, eles consideram qualquer comunicabilidade com espíritos como sendo parte do diabo, é o demônio. E foi assim que essa senhora falou com a minha amiga. O diabo tomou conta do meu marido. Ah, é? E como é que você sabe disso? É que o diabo está falando para ele, enquanto ele estava aqui na terra, ele foi enganado pelo meu marido. E agora, ele está lá, ele não conseguiu o céu que meu, meu marido prometeu para ele. Isso é um absurdo. O meu marido não faria isso nunca. Aí, essa minha amiga fez uma correlação entre a comunicação que ela havia recebido no centro espírita que ela frequenta, com aquele indivíduo que havia... É, estava muito bravo dizendo que tinha passado por um estelionato espiritual. Aí ela percebeu que aquele espírito havia localizado o indivíduo que o havia enganado e agora estava desenvolvendo um processo obsessivo em cima dele. Faça de novo a sua pergunta, Reginaldo, que eu quero encaixar nesse contexto aí.
0: Uma pergunta que ela coloca assim, dias atrás né, um pastor ficou em coma e, ficou, e falou que viu anjos chamando ele para o lado e espíritos sofredores querendo pegar ele também. Sinal de que ele deve mais do que tem a receber?
1: Então, parece que você está trazendo uma situação bem semelhante a essa que aconteceu lá em Pedreira. Esse senhor, que era um pastor evangélico também, estava em pleno processo obsessivo provocado por um dos fiéis que ele havia prometido o céu se ele fizesse uma doação para a igreja. E quem somos nós para prometer o céu para alguém, Reginaldo? Quem somos nós para vender um certificado de que você vai para o céu? Quem somos nós para determinar se a espiritualidade vai receber bem ou não outra pessoa. O que nós podemos fazer é, como nós estamos falamos aí a respeito dessa palestra que nós estamos organizando agora, é procurar dar o roteiro para o caminho da felicidade. Agora, vender o caminho da felicidade, isso aí é muito sério. Isso é estelionato eleitoral. Isso era feito na Idade Média, em que indivíduos postavam-se diante de uma banca um com certificados na mão, o outro com um vaso que eles chamavam de gasofilácio. Eles literalmente vendiam indulgências. Se o indivíduo colaborasse, colocasse uma moeda no gasofilácio, eles ficavam com seus pecados limpos. Será que é possível isso, Reginaldo? Você pagar para alguém limpar a sua alma? A nossa alma... Só pode ser limpa através das nossas boas atitudes, através da nossa transformação, o nosso esforço em favor de dias melhores, procurar superar nossos defeitos. Ninguém consegue comprar o céu, Reginaldo. Então, quando isso acontece, as pessoas se decepcionam e voltam para pedir contas a esses que venderam os tais certificados do céu. Eu vi um absurdo esses dias aí, um pastor vendendo canetas é, abençoadas, garantindo que quem comprasse aquela caneta passaria em qualquer concurso. Quase que eu fui lá comprar uma dessas para passar num concurso aí para juiz de direito, viu, Reginaldo? Mas não é assim que funciona. Você precisa de muito estudo, muito trabalho, muito esforço. Você tem que fazer, como diria Santo Agostinho, toda noite fazer a sua reflexão para lá na frente você limpar a sua alma. Sabe, como é que faz o hotel? Quando a sua mãe encontra assim, quando ela vai na pescaria dela lá, encontra uma água muito suja dentro de um balde, como que ela faz para fazer essa água ficar limpa? Não dá para jogar água suja fora e pôr uma limpa dentro. Ela começa a colocar a água limpa, 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 até que aclare a água suja, não é assim? Também é na nossa vida, assim À medida que nós formos trazendo boas ações, boas atitudes, renovação do nosso interior, nós vamos tirando a sujeira e colocando coisas limpas. Mas isso é um esforço individual. Nosso irmão acho que foi o Paulo de Botucatu falou, ou não sei se foi o Bruno, que depende do indivíduo buscar a felicidade. Sim, depende do seu gesto, do seu ato, da sua renovação, dos gestos de solidariedade, da empatia, da preocupação com o semelhante. Não dá para comprar o céu, Reginaldo. Ninguém tem a chave do céu à venda. Nós temos através das nossas atitudes, através da nossa renovação, da nossa melhoria interior. Esse é o caminho da felicidade. Você quer melhorar a sua vida? Comece melhorando a vida de alguém, mas não com dinheiro para conseguir a porta do céu pela, pela 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 entrada dos fundos lá. Isso não existe. E aí as pessoas que dizem que tem esse céu à disposição, mas cedo ou mais tarde vão ter que responder pelos seus atos. Eu até entendo, Reginaldo, que muitos desses irmãos até fazem isso de boa fé. Falaram para ele que é assim ele faz. Mas se a gente pensar um pouco, tiver um pouco de, de reflexão, será que é possível isso? Eu vender um certificado que vai me levar para o céu, isso é complicado, viu? Nós não temos nenhuma... Deus não outorga, não manda, não cria pessoas para representá-lo na terra e distribuir favores. Isso não existe. Como que você consegue uma situação melhor? Melhorando-se, renovando-se, fazendo o melhor possível para o semelhante. Transformando esse mundo no mundo melhor. Isso vai trazer, sim, um refresco, uma ajuda e um mapa para você seguir para chegar no caminho da felicidade. E aí, se eu não faço isso? Aí ah, eu estou arranjando sarna para me coçar lá na frente.
2: Sidney, eu tenho uma pergunta aqui, inclusive a Chan claudino a gente conversando hoje na hora do almoço, ela falou: ah, tem uma pergunta, falei, ah, manda depois, ah, acho que ela, em de mandar no grupo, ela mandou para mim, aí eu vou fazer aqui a, a pergunta. Você responde para ela, Alessandra Claudino Ela falou assim, ó. gostaria que o Sidney falasse um pouco sobre a ambiguidade, ela escreveu ambiguidade dos espíritos. Como se dá esse processo e se qualquer espírito com um pouco de técnica pode realizar?
1: Ela está se referindo à ubiquidade, você estar em vários lugares ao mesmo tempo. Isso é coisa para espírito elevado, então isso é um dom divino. Somente alguns espíritos de, de larga envergadura, de alto poder espiritual, muito próximo de Deus, que têm esse dom. Espíritos assim, michurucas como nós aqui, negativo. Não temos esse dom, não.
0: Próxima questão, para você responder também, é a questão da Meire Caldas. Ela diz aqui. Fico envergonhada de fazer em minhas orações pedidos materiais. Estou passando por uma demanda judicial sobre minha aposentadoria. Seria errado pedir auxílio à espiritualidade?
1: Eu já vi dentro de O Livro dos Espíritos uma questão muito semelhante a essa, Meire. Perguntando se os nossos anjos da guarda só nos auxiliam sob o aspecto espiritual. Não. Pode nos auxiliar em qualquer situação. É que eu não tenho aqui agora o Livro dos Espíritos para te falar ah, o número da questão. Mas você vai lá em Anjos Protetores, em Anjos da Guarda, que tem essa questão exata dizendo que os Espíritos nos ajudam em todas as situações, seja ela material, seja financeira, seja de doença, seja de cunho é, psicológico, é, emocional, espiritual, perseguição espiritual, os nossos protetores espirituais nos auxiliam em todas as situações, Meire. Então, perca a vergonha. Peça a vontade, agora, com a ressalva de que você vai receber aquilo que está reservado dentro do seu merecimento.
0: Valéria Germino também, boa tarde para você, pergunta aqui, Sidney. Essas pessoas que, no caso do Brasil, políticos corruptos em geral, ao desencarnarem-se e passar pela intermitência, voltarão a reencarnar na Terra, tendo em vista o caminho para o um mundo de regeneração? Pode
1: ser que sim, pode ser que não. Um processo de expurgo já começou. Muitos espíritos não voltam mais para cá. Tantas barbaridades que fizeram e tantas oportunidades que desperdiçaram. Então, Valéria, muitos não voltam para cá mesmo. Vão para um mundo do mesmo nível da Terra, de expiações e provas, mas num estágio meio atrasado vão para lugares onde não há energia elétrica, não há ainda habitações, é, ainda não conhecem o ferro, e não tem internet, não tem celular, então eles vão realmente para uma situação, vamos dizer aí, da época é, dos primatas em que se encontrava o planeta Terra. Então, é, é o pessoal aí que é apronta, apronta, apronta e recebeu aí grandes condições. Nós tivemos pouco tempo atrás aí um presidente que, pela sua origem humilde, poderia ter salvado a população brasileira, poderia ter incrementado a saúde, a educação. Poderíamos ter um Brasil muito melhor, mas eu acho que ele se esqueceu disso e acabou se empolgando com as coisas materiais, vai responder por isso, porque ele recebeu um, uma grande possibilidade de ajudar tantas criaturas. Bom, será que ele fez isso de boa fé? Eu espero que sim, porque se fez de caso pensado, a coisa é pior ainda.
0: Vamos a mais perguntas, o Eliseu tem mais uma questão aqui também para você responder, né? já chegando quase que ao final do programa, o Eliseu está aqui sempre ativo conosco, sempre questionando. A pergunta dele é a seguinte, Sidney. Uma criança que é autista e que perdeu o pai há 15 dias e relata estar vendo o pai até em conversa até conversa com ele. Aí pergunto, é, é possível a imaginação ou o espírito pode estar mesmo se comunicando com seu filho?
1: Dependendo da idade da criança, Eliseu, até uns 7, 8 anos de idade, e principalmente nessa condição de autismo, ela, sim, tem condição de ver, sim. É, depois com o limiar da puberdade, o que no autista às vezes demora um pouquinho, ele se estende um pouco além dos sete, oito anos, vai às vezes até os 15, 20 anos, é, é que o, o, o autista não é necessariamente deficiente, ele simplesmente tem uma espécie de ausência. Mas é possível sim, Eliseu. Não é muito comum, mas não é impossível que isso aconteça. Alade
0: Costa também conosco. Boa tarde para você, já está conosco aqui. Ele faz uma pergunta sim, importante para nós avaliarmos, Sidney. Tem como saber se sou uma boa pessoa?
1: Não há pessoa que responda melhor a essa questão do que nós mesmos. Nós temos uma espécie de, 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 de termômetro individual que se chama consciência. Dependendo dos nossos atos, dos nossos gestos, essa, essa mensuração é feita exatamente pela nossa consciência. Se você está vivendo bem, feliz, tranquila, sem sobressalto, é que você está fazendo aquilo a que se propôs. Agora, se está atormentada, está doente, está com problemas, mais cedo ou mais tarde você vai perceber que esta situação indica alguma curva em cartório.
0: É, eu até acrescento um pouquinho mais nessa né, gente se a gente for observar nessa né, questão importante de, de ser bom ou, ou não ser bom, né? É, nós somos é, julgadores de nós mesmos, né? Nós estamos todos os dias, como você colocou, é, e temos essa condição de avaliar tudo que nós estamos fazendo. Mas poucos de nós fazemos esse relatório diário, né?
1: Então, na verdade, Reginaldo, você tem toda a razão. É, quando o Santo Agostinho nos é, recomenda, nos sugere que façamos aquela introspecção à noite, na hora de deitar, essa introspecção pode ser feita a qualquer momento. É a reflexão, é um balanço que fazemos diário. É a consciência que vai dizer e graças a Deus, nesses momentos de reflexão, Reginaldo, nós podemos sim ser inspirados pelo nosso protetor espiritual. É nesta hora que ele encontra essa brecha, Você é como se você estivesse estendendo as suas antenas espirituais, dizendo assim, pelo amor de Deus, meu protetor, eu estou no bom caminho? Eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou errando demais? Ou será que minha vida está melhorando? Então, essa conversa que a gente nem percebe que tem, a gente pensa que é a consciência, mas às vezes é o próprio protetor, o anjo da guarda nosso, que está nos dando uma dica muito boa. Não, meu filho, vai por aqui, faça isso, faça aquilo. Então, é, é, é a isso que se refere Santo Agostinho. Quando eu faço essa reflexão, quando eu faço esse balanço diário, Reginaldo, eu estou me colocando em condições de ser inspirado, de ser ajudado. Então, é, eu comigo mesmo, mas não estou sozinho. Olha que coisa extraordinária que ninguém percebe, Reginaldo. Que coisa mais extraordinária do que a gente saber que Deus nos colocou à disposição um, um anjo da guarda de elevação superior à nossa ele sabe mais do que nós. Ele tem uma condição espiritual superior à nossa. E Deus permite que ele fique conduzindo, nos orientando, nos aconselhando, nos inspirando, que é coisa mais extraordinária do que essa generosidade de Deus, Reginaldo. Agora, não são nossas babás. E se eles falam, falam, sugerem, sugerem que a gente não ouve e faz coisas absurdamente contrárias aos seus conselhos. Não é que eles nos abandonam, mas se afastam. Afastam-se até que eles sejam ouvidos novamente. Se a gente está mais preocupado, sabe aquela historazinha de história em quadrinho? Que parece um anjinho de um lado e um diabinho do outro? Não, nós não falamos isso, Théo? No, é. Nos prefácios de um dos meus livros aí, em que. Uh, o indígena é, ouviu, ele foi se queixar com o sábio da tribo e ele falou assim, eu tenho dentro de mim dois duas feras, dois cachorros que estão lutando um contra o outro, estão brigando dentro de mim. Por quê? O que, que eles estão querendo? Ah, cada um está querendo ter o poder de me influenciar. O que ganhar essa briga vai me influenciar. E aí, o jovem índio, isso é uma lenda, mas tem fundo de verdade, pergunta para o sábio da tribo, qual dos dois vai ganhar essa briga? O cachorro bom, a fera boa ou a fera má? E ele responde, o que, que responde, Théo?
2: Aquele que ele mais alimentar, né?
1: Aquele que você alimentar. Então, Reginaldo, se nós alimentamos a nossa fera boa e ouvimos os bons conselhos, do mentor espiritual, nós temos uma grande probabilidade de ter êxito nesta vida. Agora, se eu abandono o meu anjo da guarda e, como diriam os irmãos de outras crenças aí, eu dou ouvido ao diabo, bom, aí a consequência é séria e a responsabilidade é minha.
0: O Eliseu coloca aqui que a criança na qual ele trouxe aqui a informação tem oito anos, Sidney.
1: Então, sendo autista ele vai se prolongar ainda com essa idade infantil por mais tempo e realmente há uma grande probabilidade de ele ter algumas visões, ouvir. A comunicabilidade com a espiritualidade é mais fácil. A criança, principalmente, é muito susceptível, ela tem muita sensibilidade para fenômenos mediúnicos. Perfeitamente. Estamos chegando aí ao final de mais um programa. Né?
0: Espero que você tenha aqui acompanhado conosco de uma forma especial. Você que não acompanhou, vai acompanhar daqui a pouco também. Eu vejo aqui as pessoas chegando no Facebook. Ah, daqui a pouquinho eu estou indo lá acompanhar, vou ver de novo. Vou, né? É importante isso porque as mensagens elas ficarão aqui de eterno para você ter a informação, né, Cid?
1: De uma colocação de Emmanuel contida no livro O Consolador, em que ele diz que para toda e qualquer doença, Olha só como é séria a colocação dele. Toda e qualquer doença. Quando ele fala em toda e qualquer doença, ele está falando de tuberculose, está falando de AIDS, está falando de câncer. Todas elas, e vamos acrescentar agora esse Covid-19, em relação a todos os males que assolam a vida do homem, que comprometem a vida do homem, a solução encontra-se o antídoto está na natureza. Não tem que trazer de um outro planeta a cura para... Não, está tudo aqui. É uma questão de tecnologia, de merecimento, de, você, de as pessoas procurarem ajuda, de procurarem a solução e, acima de tudo, melhorar-se. Como diz o Theo sempre brincando, vamos buscar um alvejante, né para é. Para os nossos pontinhos pretos do nosso corpo espiritual. Que alvejante que é esse? São as boas atitudes. É você evitar falar mal da vida alheia. É você evitar fazer o mal. É você apegar-se a Deus, aos bons espíritos, à sua religião. Se você não tiver religião nenhuma, apegar-se à sua espiritualidade interior. Aí, sim, teremos os alvejantes necessários para limpar qualquer doença física ou espiritual.
0: Perfeitamente, Sidney Fernandes. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Ativa sempre, né? Sem a sua participação a gente não teria aí as respostas aos nossos amigos, que é importante que logo você venha estar conosco aqui novamente, né? Para que a gente dê aquele abraço gostoso, aquele quebra-costela, né?
1: Theo, muito obrigado pela sua ajuda pelo seu apoio. Sérgio, que está na retaguarda, um grande abraço. Reginaldo, sempre numa firme condução do nosso programa. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos nós.
0: Teo Oliveira aí, ó. Sidney já despedimos, Até Oliveira.
2: Reginaldo, Sidney, Jonatas, Sérgio Totti, obrigado a todos. Eu agradeço também por participar do programa, também aprendo aqui junto com vocês e a gente mata saudades da semana, dos amigos que a gente sempre tem se encontrado às sextas-feiras. E o Sérgio informando aqui que ainda hoje à noite no site do Sidney você encontra uma versão editada do nosso programa desse programa Pinga Fogo, e você pode acompanhar o programa em uma versão mais reduzida, segundo ele, ainda hoje à noite no site do Sidney Fernandes e futuramente no podcast.
0: E para a gente encerrar, como começamos, né, faremos aí também a prece final para agradecer a você que nos acompanha, agradecer, tem vários nomes, né, a gente acaba não citando os nomes aqui, porque não, não, não seria possível, acabaríamos por esquecer alguém e isso acabaria por machucar. Então, sintam todos abraçados neste momento e vamos para a prece final por mais um minutinho aí de sua atenção. Mestre, mais uma vez, te agradecemos pela oportunidade que nos dá nesta sexta-feira e todas as sextas-feiras que são possíveis de estarmos unidos em prol de uma informação mais correta, uma informação que ajuda, uma palavra que acolhe, uma palavra que abraça. Se assim o Senhor nos permitir, sexta-feira que vem estaremos aqui novamente para que possamos cuidar daqueles que necessitam. Às vezes não é um cuidado financeiro, às vezes não é um cuidado material, mas é um cuidado espiritual que o Senhor tem nos dado, tem nos acolhido e nos dê, também nos dá a oportunidade de acolher aqueles que mais necessitam. Assim, mais uma vez, Mestre Pai, eu te agradeço pela oportunidade de aqui estar. E agradeço a todos que tiveram a oportunidade também de estar aqui. Aprendi sempre uma coisa, a palavra vai chegar para aqueles que mais necessitam e de que forma elas chegam, da forma que eles, se também, eles também estão se posicionando para ouvir. A palavra... E aprendizado que o Senhor nos dá, ela não é vazia. Ela não volta para nós vazia. Ela vai mudar, ela vai edificar e vai construir alguém melhor. Que assim nos permita mais uma vez de aqui estarmos na próxima sexta-feira para também aprendermos a ouvirmos e, claro, orientar-nos também aqueles que precisam. Obrigado, Mestre. Até sexta que vem. Pinga Fogo com Sidney Fernandes
1: condição de saber exatamente, ou saber ou relembrar como é a espiritualidade. Victor Franklin, um dos maiores gênios do século 20. Ele é o criador da logoterapia. Diz que se a vida tem um propósito, o sofrimento também tem. A felicidade é um subproduto da rendição pessoal a outro ser. A partir do momento que eu me dedico ao próximo, a uma causa, que eu passo a ajudar o semelhante, procuro fazer este mundo um pouco melhor, naturalmente a felicidade me alcança.
0: Pinga Fogo com Sidney Fernandes